0: Mar de Histórias O Tempo A Vida em Palavras O Som dos Dias Aos Sábados na Antena madeira, Contos da Vida Com Daniela
1: Maria
2: Navegamos no mar das emoções e dos afetos do começo da vida.
3: As mães são cada vez mais belas, pensam os filhos que elas levitam, flores violentas batem nas suas pálpebras, elas respiram ao alto e em baixo, são silenciosas e a sua cara está no meio das gotas particulares da chuva, em volta das candeias, no contínuo escorrer dos filhos. As mães são as mais altas coisas que os filhos criam, porque se colocam na combustão dos filhos que os filhos estão como invasores dentro de leão, no terreno das mães. E as, e as mães, mães são poços de trono, nas palavras, palavras dos, dos filhos, filhos e, e atiram-se através deles como os jatos para fora da terra. E os, os filhos mergulham, em escafanos no interior de muitas águas e trazem, e trazem as mães, mães como povos embrulhados nas mãos e na agudeza de toda a sua vida.
2: As Mães, na poesia de Herberto Elder. palavras ditas por António Plácido. Muito antes da gravidez planeada e acompanhada, do nascimento assistido por uma equipa médica num hospital, o parto fazia-se em casa, acompanhado por uma parteira, quase sempre uma mulher mais velha, experiente, mas sem formação. Durante décadas foi assim, o pai distante. O parto muitas vezes vivido entre dores, medos e dúvidas pelas mulheres, numa partilha de experiências que passava de geração em geração, como no caso de Teresa Vieira, mãe de cinco filhos, sem a ajuda do médico. Teresa confidenciou à jornalista Celina Faria que na altura do nascimento, para abrandar dores e depois, como remédio natural no pós-parto, as mulheres bebiam água ardente das parteiras. Era assim chamada por também ser oferecida a quem ajudava as mulheres a darem à luz.
4: A casa de Teresa Vieira, no cimo da Ribeira de Machico, na Achadinha, é um cantinho de aromas. A lareira acesa nos dias frios aquece a vida e dá um tom único escuro ao lugar que divide agora, Apenas com o marido. Por vezes há também o cheiro do pão caseiro feito no forno de lenha, ou do bolo do caco cozido numa pedra, como antigamente. Quem chega é sempre surpreendido com outro sabor, o da aguardente de parteira. E o nome diz tudo. Era a bebida feita com aguardente, mel e várias ervas aromáticas para as parteiras. Mas também para as mulheres que tinham os filhos em casa.
5: A gente não se boia logo naquele dia, mas nós era a esperteira que boia ao guardante, tinha que boer e a gente. <risos> e a gente não pagava, senão na que a gente pagava. Vinha a juntar os filhos e depois ia ao bote com a, a criança.
4: A bebida era preparada com muita antecedência e a receita é muito simples:
5: tem erva de estrelinha, anis, estrelado e. É, este é o Estrelado. Tem. O elecrânico, este é a Lojna, tem a Marcela, tem a Madre Luigi, uh, tem a Rádia, deita-se lhe o cana, e depois de ter lhe Guardante, e quer mais tempo de chora, mais tempo fica melhor.
4: E é uma bebida de que Teresa Vieira ouviu falar. Desde os tempos da avó, depois da mãe e das tias e de tantas outras mulheres, num início que desconhece. O que passou de geração em geração é que a mistura de água ardente com as ervas e o mel era um remédio caseiro.
5: Naquele tempo fazia bem, agora não nasceu que aquilo sempre dá mais uma leiva à gente.
4: Teresa Vieira teve cinco filhos e todos nasceram em casa. Aos 71 anos, recorda como eram os partos. Era o Acaciga no Loro, a panela do Acaciga, e depois a
5: parceira chegava e cortava um embio à criança e amarrava uma toalha na, na barriga da, da gente e foi um aguardente destas, destas aguardentes das de, de perdérias que lhe desenhar esta ensino.
4: Mas, por vezes, nem foi preciso a parteira chegar.
5: E, às vezes, quando ela chegou, eu já tinha nascido, a minha mãe já tinha juntado.
4: Na casa onde sempre viveu, nasceram quatro filhas e um filho. Mas, poucas vezes, Teresa Vieira foi ao médico.
5: Duas. Eu ainda fui ao médico. A, a, a funchola, à coxa, mas encheu-me os pés, não tinha bem nada, e eles, ele ainda me passou um papel para eu ir para o hospital, se tem que ser, mas eu disse que tinha ia ter elas em casa, que não ia, não ia tirar o papel para o hospital.
4: Tudo era diferente, há décadas e décadas, até na recuperação do nascimento dos filhos. Eles apertavam a barreira, a gente assim com a toalha, uma toalha de
5: lenho, põe aquilo assim à barreira da gente apertada e pregava com alfinido e já se andava para lá. Não era como um agora aqueles pão e não é estas coisas que hoje... Ela fica nove dias de um mês, já, já tenta ser Gente, Cá não, a gente andava-se para descalças e apanhando ervinha e se governando na sua vida. -se.
4: Sem acompanhamento médico e sem preparação para o parto, a vida de Teresa Vieira seguia até o começo de outra vida.
5: Eu andava a para aquela numa costeira e começou-me aquela de ures e me ajudou a um bolho de erva, e, para vai para, para a polheira e Vem tirar quem gosta neste fundo, vem-se, fui para cima, é a coisa pequeno, mais velho. Vou chamar a boca, a mãe tem uma dor. Minha mãe chegou aqui, mas eu já não levei a merda, essa foi a gostante da caneta, graças a Deus.
4: E era a fé que lhe orientava cada nascimento. Teresa Vieira só pensava em ter um filho saudável e que o parto corresse bem. O planeamento familiar era totalmente desconhecido. Os cinco filhos, com pouca diferença de idade, foram preenchendo os dias e a pequena casa. Desse tempo, ainda resta um berço de madeira. As roupas e as fraldas eram bem diferentes.
5: E era a roupinha que se fazia na costureira, comprova-se, fazia-se enfeiteinhas, que é de e E era aquela roupinha, não havia fralda de uma agora. Era paninhas, roupinhas que velhinhas que pegavam, se lhe o paninho e... e era aquele assim.
4: E quando estava muito frio, onde é que secavam as roupas?
5: No fumoeiro, e, de novo,
4: surgia a fé. Claro que não seguiu da freio à gente conforme a roupa que a se tem. A família vivia com dificuldades, com muito trabalho, na terra, nos pontos do bordado e nas imensas lides do dia-a-dia. -dia.
5: Eu estou a dizer que está a crise, estou a que está a crise. A gente naquele tempo a nascer para a ação social, que não havia ação social e não havia nada a nascer, porque nada, mas nós vamos cá comer e vamos cá ter, a gente cá não. Era um e-mail num irmão para a gente se fazer. Eles sabem melhor o que é que passaram naquilo que estão passando. Eu, quando eu me rei, não acredito nada dessas coisas, porque não vejo, não vejo falta de nada.
4: Hoje, os filhos de Teresa Vieira também já são pais, mas a avó admite que agora tudo mudou.
5: Eu tenho uma maneira até que cuidei dela, pequeninha, e eu disse-lhe que queria cinco filhos, mudou o que eu queria e ela, ela disse que fosse para eles e o comerzinho era do que o nosso senhor deparou era uma sordonha, era uh, uma esponha de leite pão e andava tudo bem na hora de comer hoje são tudo mais complicados
4: o que permanece como nos dias das cinco crianças são os aromas da lenha e os sabores do pão quente saído do forno do bolo do caco e ainda e sempre da aguardente das parteiras
5: oh, eu faço sempre é que é uma pessoa que cheira a favor tinha até uma grande que dizia que bem hoje em que cheira a favor
4: e, e quando diz que é a aguardente de parteiras, o que é que as pessoas dizem?
5: Oh, isso agora já não é se diz às pessoas que, que estão, já não dá um trurraginho de... dizem que sou, de um, tá.
2: Na casa de Teresa Vieira, a aguardente das parteiras serve hoje para aquecer os dias frios e para celebrar a visita da família e dos amigos. Hoje tudo é diferente. Com os cuidados de saúde, diminuiu drasticamente a mortalidade infantil. Para isso, contribuiu em muito a criação da unidade de cuidados neonatais, que funciona desde a década de 80 do século passado, no Hospital Nélio Mendoza. Passados oito anos do nascimento prematuro do seu filho Tiago, Dília Freitas e José Barbosa recordam com enorme gratidão o apoio e o trabalho da equipa de médicos, enfermeiros e auxiliares.
6: Incansável foi toda a equipa do UCIMF, no ano que o Tiago lá esteve. Desde médicos, a enfermeiros, sem eles o Tiago... Não estava cá hoje,
2: não é? Como o Tiago, muitas crianças têm sobrevivido com a ajuda da Unidade de Cuidados Neonatais, uma das poucas existentes no país, com cuidados intensivos e intermédios, preparada para assistir às doenças graves e os nascimentos prematuros, como explica o pediatra José Luís Nunes, responsável pelo serviço.
7: Desde os grandes prematuros, desde prematuros mesmo no limiar da viabilidade, até mesmo bebés de termo ou outros bebés já uh, pós- alta, mas que por grau de dificuldade e com graus de doenças mais intensas, mais agudas, necessitam de vigilância muito apertada e necessitam de uma vigilância e de cuidados monitorizados por uma equipa que não se pode trabalhar em cuidados intensivos individuais, temos de falar em equipa, uma equipa que esteja atenta, que esteja preparada e uma equipa dedicada para tudo isso. Ora, a nossa unidade, posso-vos dizer que já trabalha em Neurotologia desde bem, 88, parei, e tem vindo a sofrer algumas alterações, e está a fazer agora 10 anos que não estamos na nossa unidade quase definitiva. Essa unidade tem uh, Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos, que são de facto poucas as unidades no país que têm unidades neonatais e pediátricos.
2: A unidade, segundo o médico pediatra, garanta um serviço de qualidade semelhante ao dos melhores hospitais do continente.
7: Quando não sabemos, estudamos. Quando não podemos, vamos tentar poder. Estamos em comunicação com todas as unidades do país, e reuniões. Nós fazemos reuniões de dois em dois anos com temas de interesse.
2: Tiago Barbosa é um dos muitos bebés prematuros que sobreviveu graças à unidade de cuidados neonatais. Os primeiros tempos de vida foram passados ligado às inúmeras máquinas da unidade, rodeado de médicos e enfermeiros e também dos pais. O super salto começou às 27 semanas de gravidez, quando Dília sentiu as primeiras dores de parto. A sua chegada prematura encheu de pânico a mãe, que logo pressentiu o pior.
6: Foi primeiro às urgências na véspera, de, no dia, ele nasceu no dia 27 de setembro, foi às urgências no dia 26 à noite, e achava que alguma coisa não estava bem, que achei-me, as queixas não foram valorizadas, vim para casa com a indicação que tinha apenas de descansar, que estava tudo bem, eu insistia que não. Lembro-me dizer ao obstetra que não sentia o babé e ele voltou-me a dizer que sim. Fiz-me uma festa na cara a dizer que sim, que estava tudo bem. E ele nasceu no dia seguinte, nasceu no, no dia
2: seguinte, ao meio dia Fiquei aterrorizada. Quando o seu filho nasceu, como é que o bebé o choro do babé, como é que tudo isso aconteceu?
6: Quando ele nasceu, o obstetra que assistiu, disse-me que não sabia o que poderia acontecer, porque ele era muito pequenino. Uh, provavelmente nem iria chorar, mas chorou. Um choro muito débil, mas uh,
2: ouvi o choro dele. O primeiro sinal de que o Tiago não ia desistir. Uh, o primeiro sinal de luta, exatamente. O seu filho foi levado para uh, a unidade de cuidados?
6: Sim, fui imediatamente levado e nem o vi. Ouvi o choro, mas nem o vi. Uh, só o uh, vi no final da tarde.
2: José Barbosa também não pôde abraçar o seu filho. Frágil, correndo perigo de vida, Tiago foi levado à pressa para os cuidados intensivos e logo aí começou a sua luta pela vida. José recorda o medo que sentiu a primeira vez que olhou para o seu filho.
8: Foi uma experiência um bocado traumatizante porque nunca tinha visto um, um, uma criança daquele tamanho e, e no ambiente em que estava portanto, na unidade de cuidados intensivos fez-me... Fez Impressão, vejo a impressão realmente. O Tiago era muito pequenino. Muito pequeno, muito pequeno mesmo.
2: Temos a noção do tamanho do, 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 do Tiago.
8: Do Tiago, provavelmente. Um braço seria do tamanho de um, do, do meu indicador, a cabeça de, do tamanho de uma laranja, uh, isto só para, ter, para as pessoas terem um bocado a noção que é um, um bebê prematuro, portanto ele nasceu com 1,42 kg, pronto, era muito pequeno, era pouco, pouco, pouco mais pesado que um saco de arroz.
2: A equipa, quando falou consigo, o que é que lhe disse?
8: Que a situação que, que era complicada, portanto que era um bebê de risco, viveram um dia de cada vez.
2: Um minuto, quase. <risos>
8: ao minuto, quase ao segundo.
2: Os dias que se seguiram foram vividos entre a esperança e a dor da perda. José Luís Nunes explica que os técnicos ajudam os pais a viver com incerteza.
7: O lembra daquela unidade é sempre, cada dia é um dia, cada hora é uma hora, cada minuto é um minuto, porque nós, em cuidados intensivos, o que está bem subitamente pode ficar mal. Por isso é que eles têm que estar com uma vigilância 24 horas.
2: O Tiago e os pais viveram três meses na unidade de cuidados neonatais. Dília e José aprenderam a gerir emoções muito intensas enquanto o filho lutava pela vida.
8: Estávamos lá desde, desde manhã até, até à, por volta das nove da noite. E, ininterruptamente, saímos para comer qualquer coisa, nas trocas de turnos dos enfermeiros. Mas passávamos lá, passávamos lá esses quase três meses na, na Unidade de Cuidados Intensivos.
2: Foram três meses de, de luta, de combate, para que o Tiago vivesse. Uh, o que é que recorda desse tempo que lá permaneceu com, com o seu filho? Era um medo constante.
6: Medo, medo de tudo, medo, medo dos exames que, que ele fazia, medo do, de todos aqueles, todos os exames e testes uh, à visão, uh, medo das hemorragias, medo das ecografias, medo de, dos resultados e eu, eu lembro-me que por vezes tinha até medo de perguntar pelos resultados dos exames porque tinha medo daquilo que pudesse ouvir.
2: O pai técnico de eletrónica viveu estes dias com os olhos postos nos aparelhos atento ao mínimo sinal de alerta.
6: Parece-me
8: perceber para que é que serviam todas, todos aqueles equipamentos e claro que quando soava um alarme... É... Era, era um bocado era crítico não é porque uma pessoa ficava entrava logo em sobressalto e olha foi 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 a realidade realmente a realidade foi essa e nós 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 ali naquela naquela angústia naquele sofrimento ouvir um alarme é, é terrível
2: durante todo o processo segundo o pediatra José Luís Nunes são muitas as perguntas dos pais atordoados pelo sofrimento
7: Há uma situação que eles põem muito, porquê? porque é que está a acontecer isto? Tentando às vezes culpabilizar, apontando facas, se isso se pode dizer, para, para pessoas erradas, tentam culpabilizar o obstétrico, cuidado, às vezes não tem culpa, tentam culpabilizar a mãe porque não se cuidou bem, tentam culpabilizar... E não há uma culpa a maior parte das vezes. não há Algumas vezes há situações que não se pode admitir, gravidezes não vigiadas, e isso é uma coisa inadmissível que a culpa está encontrada, que é quem não foi ao médico para vigiar a sua gravidez. os o restante são coisas mesmo que acontecem, são infecções que desencadeiam. Na parte dos pais há de facto essa primeira situação de, uh, de pânico do que é que vai acontecer. E passam várias etapas. Primeiro é se vai sobreviver, depois, eh, e nós temos algumas dificuldades em lhes dizer, porque não se sabe o que é que vai acontecer, e fazem pergunta muito concreta, vai sobreviver ou não vai sobreviver, nós vamos respondendo com verdade, é importante falar a verdade estes pais, e vamos também eh, definindo os problemas que vamos encontrando, para que as pessoas possam acompanhar eh, a evolução do que estamos a fazer, e tudo isto com consentimento informado, isto é, todos os pais uh, assinam inclusive um documento e têm o direito de saber o que é que está a acontecer com o seu filho, se ele é prematuro, se o pulmão funciona, se o coração está bem, e isso nós damos informação dia a dia, hora a hora, estamos sempre abertos a dar essas informações aos pais.
2: Os médicos e os enfermeiros trabalham para garantir a qualidade de vida aos prematuros.
7: Nós queremos dar vida, mas temos de ter um limite. É que vida é vida, mas a qualidade de vida é extremamente importante. No, a eutanásia não é permitida, como se sabe, mas é preciso perceber, perante um caso de um prematuro, em que se tem... Uh, intercorrências várias, desde eles têm intercorrências muito frequentes de infecções, podem fazer infecções facilmente porque eles são muito frágeis, hemorragias cerebrais, porque aquilo é tudo imaturo, pode fazer uh, hemorragias cerebrais, podem fazer lesões pulmonares, uh, chamada displasia broncopulmonar, pulmonar é uma situação pela própria imaturidade do pulmão, eles ficam com o pulmão lesado durante bastante tempo, enfim, intercorrências várias que vão, no fundo, ditando o prognóstico desta situação. E há situações que nós vamos gerindo sempre numa qualidade de vida futura. Não vamos deixar o bebê morrer, mas também não vamos prestar qualidades para termos uma criança e vida vegetativa.
2: Depois de meses na unidade de cuidados neonatais, a primeira casa do Tiago, o regresso à sua casa de família é muito desejado, mas ao mesmo tempo muito temido, como recorda Dília, a mãe do Tiago.
6: Apesar de todos os ensinamentos feitos pelos médicos e pelos enfermeiros, quando chegou o dia só tínhamos dúvidas e, e sentíamos medo mesmo de tirar o Tiago de lá porque afinal de contas em casa não íamos ter monitores, não íamos ter alarmes, não íamos ter nada. Acab uh, tanto que foi que acabamos por, uh, por trazer o Tiago um ou dois dias depois do que estava previsto. O Dr. deixou nos à vontade e ele vinha quando estivéssemos preparados. Não sei, não sei foram, mas em casa... Uh, nem sei se estávamos, porque continuou a ser uh, muito angustiante. Tinha medo? Medo de tudo. Medo que ele se constipasse, medo que ele não respirasse, medo que ele se engasgasse. Tínhamos medo de tudo. Medo e, e, e principalmente as inflações, porque ele vai para casa no inverno. Uh, fui em dezembro, fui no dia 22 de dezembro. Tínhamos medo de tudo e acabávamos até por evitar as visitas. As saídas, ele ia unicamente à rua quando tinha de ir ao médico ao centro de saúde ou às consultas, quando tinha que fazer algum exame, é? as visitas eram evitadas e as saídas também. E o Tiago evitamos também de pô no infantário para, ev para evitar contacto com, com, com as outras crianças e as inflações. É? E acabamos por deixá-lo em casa até os
2: três anos. Com pouco tempo de vida, Tiago Barbosa passou por várias cirurgias e mesmo quando parecia não haver esperança, Tiago dava sinais de agarrar-se à vida.
6: E houve uma altura em que deixamos de conseguir gerir tantas emoções e tivemos mesmo que ter acompanhamento profissional, acompanhamento
2: psicológico. Neste tempo todo, chegaram a pô perante um desfecho sem saída? Sim. Houve um dia que pensávamos que era mesmo o final e foi
6: um desespero muito grande. Até que houve um médico que nos disse Fio o Dr. João Luís, a quem eu agradeço imenso, que nos disse que que o bebê não desistia, porque tinha acabado de vê-lo e ele tinha-lhe segurado num dedo. Portanto, que também não ia desistir. E essa frase fez,
2: deu-nos muita força para continuar a lutar. O Tiago é que, no fundo, acabou por vos dar força, tão pequenino, para continuarem a acreditar, foi isso.
8: Tiago, deu-nos uma lição de, de vida, Uh, é assim que não, não vale a pena desistir. É assim que temos que ter esperança.
2: Os babés prematuros podem dar verdadeiras lições de vida. Por isso, José Luís Nunes recorda com emoção muitos casos, como o do Gonçalo, um bebé muito especial.
7: Viver, viver o dia-a-dia -dia, estas coisas, queria, para uma coisa. Quando nós estamos a falar de uma criança que depois vemos la bem, é gratificante. E este Gonçalo foi um bebê que implicou internamento da mãe seis meses para aí. Porque ela teve que estar internada antes, muito tempo antes, à espera que o bebê não nascesse. E depois do bebê nascer, ele teve todo um tratado de Neurotologia e sobreviveu. Sobreviveu, está bem. Isto é que é importante e o que é gratificante é isto. Ao ponto de... Uma vez eu estava na, na, na unidade e vejo uma criança a, a correr no corredor, que não me disse muito, mas de repente olho para uma porta e vejo que era a mãe do Gonçalo. Mas, o que é que faz aqui? Não, vem ter outro bebê. De repente disse, aquele é que é o Gonçalo e aquele é o Gonçalo.
2: O médico lembra com alegria alguns dos momentos vividos junto de Tiago Barbosa.
7: Lembro-me uma vez de chegar ao hospital de manhã e encontrar a criança mal, francamente mal, e do pai, eu precisava de ir para o bloco, porque precisava de ser re reoperado, numa situação intestinal, e o pai me perguntar, e agora, como é que estamos, que percentagem, e eu falei-lhe verdade, disse-lhe... Um em E era o que eu pensava na altura. Um em Pensava que aquela criança não, vinha, não voltava do bloco vivo. E depois voltou viva Voltou vivo e sobreviveu E as coisas foram correndo relativamente bem. Ao ponto de eu depois, quando ele começa a melhorar, a gente tem que ter uma relação de amizade. Amizade. Temos de ter uma relação de profissionalismo, primeiro. Temos de ter uma relação... Aberta com estes pais, porque eles depois precisam de muito apoio. E eu, na altura, disse-lhes: assim, Virei-me, pai incubador, e disse, Isto foi na altura que apareceu o Euromelhões. Disse: Ó, oh, Tintin, ainda vamos fazer um, o Euromelhões, os dois, uh, e vamos ganhar. E achei interessante, porque passado uns dias, o pai aparece-me com um boletim do Euromelhões. E uma caneta de melhor para me oferecer. Foi quando apareceu o melhor. Claro que não ganhámos nada, mas pelo menos. Ganharam o Tintin. Tintin, exatamente.
2: O melhor prémio foi trazer de volta à vida o Tiago Tintim para o pediatra.
7: Chamo-lhe o Tintim. Pronto, é uma criança também especial. Especial porque foi um grande prematuro que nasceu na nossa unidade. Mas foi um miúdo que teve graves problemas patológicos. Isto é, ele foi, teve que ser submetido a intervenção cirúrgica três ou quatro vezes. Foi um miúdo que, por vezes, esteve, posso dizer, à beira da morte. E é um miúdo gratificante porque foi sobrevivendo. Nós olhávamos para o bebê e dizíamos assim, tu tens direito a viver. Quando ele estava mal. Porque víamos que ele não queria morrer, se isso se pode dizer, não é? Sobreviveu e está bem. E isso eu depois acompanho essa criança, toda a gente pensava que ele ia ter sequelas. Ao ponto de... ele tem um processo clínico que dá um tratado Folhas e folhas e folhas de funcionamento agora é tudo informatizado. Folhas e folhas e folhas. E a criança, quando se olhava para aquele processo, pensava assim. Bem, este miúdo deve ter muitos problemas. E ele está bastante bem. É um miúdo com excelentes capacidades. É um miúdo que está... Posso dizer que quem não sabe, não diz o que ele passou. o ponto, mesmo ainda ontem à noite, de receber um mail a dizer que... Ele foi campeão da leitura.
2: Dília e José Barbosa estão gratos aos médicos e aos enfermeiros. Tiago é hoje uma criança feliz e sem sequelas.
6: Apresenta algumas cicatrizes devido às cirurgias que teve de ser submetido, mas lida muito bem com isso. Lida muito bem, nunca lhe escondemos nada, falamos das coisas naturalmente e ele lida muito bem com a situação.
2: Em relação com, com o médico, com o pediatra, com o Dr Zé Luís, como é que é?
6: É assim, o Dr José Luís é a pessoa em quem nós acreditamos e confiamos. Em relação à saúde do Tiago, eu... só nos sentimos seguros depois de ter falado com o Dr José Luís. Só, de
8: só depois de falar com o Dr José Luís, claro. E aliás, qualquer situação que nos é a primeira coisa que nós fazemos é ligado para os ali, que é, é a nossa tábua de salvação, ouça, por mais pequeno que às vezes que o problema seja, que é assim, é realmente a pessoa em quem nós confiamos, não, 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 não quer dizer que não, não haja outros bons médicos aqui na região, que o mas, em pronto, é uma ligação muito forte o Doutor José Luís é que o conhece desde pequeno até hoje, portanto... E a
2: relação do Tiago com o Dr. Zé Luís
6: como é que isso é? Também tenho uma grande admiração por ele é. tenho uma grande admiração pelo Doutor José Luís O
8: próprio Tiago tem... Tem, tem um carinho especial pelo, pelo doutor. E calculo que o doutor tenha por ele também.
2: Entre o Tiago e o médico, nasceu um afeto para a vida, como a de muitas crianças prematuras ou gravemente doentes que têm passado pela unidade de cuidados neonatais, verdadeiros testemunhos de luta pela sobrevivência. Cada vez mais a gravidez é vivida a dois com muita intensidade, a hora do nascimento passou a ser partilhada pelo pai e pela mãe. Gil Rodrigues não esquece a alegria que sentiu no momento do parto do seu primeiro filho e contou à jornalista Patrícia Cassaca a emoção dos nove meses de espera.
9: Nasceu há menos de um mês, mas é desejado há anos. O pequeno João vem mudar a vida de Gil Rodrigues, o pai, uma vida que agora é de preocupação constante, mas também de muitos planos.
1: A primeira coisa pronto, que passou pela cabeça foi que bem, a vida vai começar a mudar. Começaram as preocupações portanto, e a partir daí até o resto da vida ser portanto Será que está bem? será Como é que será? E fiquei com a noção que isso seria uma preocupação que iria ter o resto da vida. Isso é a parte mais preocupante, mas há é a parte possível, começam a desenhar todos os projetos e planos que, que, se, que se quer ter com a criança. Com, na altura ainda não sabia se era menino ou menina, mas já se começou a desenhar desde o nome, a escolha do nome, a escolha do quarto, o lugar para ver, as escolas, etc. Tudo isso, numa explosão em pequenos segundos, vem disparado a cabeça.
9: Foi assim no começo e todos os momentos das 40 semanas de gravidez foram registados na mente, em palavras e em fotografias.
1: Fazer uma, uma linha cronológica, portanto, com fotos e memórias, sobretudo com fotos uh, portanto comecei a fotografar desde desde o próprio teste de gravidez até tenho uma montagem já disso uh, semana a semana foram, fomos fotografando na mesma posição, no mesmo sítio uh, a barriga para ir vendo a evolução
9: Ao longo da entrevista, o sorriso de Gil Rodrigues faz adivinhar a intensidade com que vive todos os momentos. E o registro daquela que foi a primeira gravidez da sua companheira de vida vai para além das fotografias. A cada três meses fez moldes de gesso da barriga da grávida. A ideia não é nova, mas o pai deu a volta ao texto para que os moldes não se percam numa qualquer arrecadação.
1: Fez o um molde. A ideia não é fazer o tradicional, Eu pretendo um, incorporá-las numa espécie de tela, fazer uma espécie de, de uma, uma escultura molde roevo onde uh, um as um das barrigas ficaram inseridas na, na tela uhum. e usar isso como momento um criativo, talvez no quarto do, do, do rapaz, se ele gostar, se não gostar bem para alguma outra divisão da casa. Uhum.
9: Mas antes de se notar a barriga e antes destes moldes, Gil Rodrigues já tinha sido avisado para os desejos das grávidas. Por isso, logo no início, deixou um aviso à navegação.
1: Informei que a secção dos desejos fechava às 10 da noite se assim, evitava a terceira sair durante a madrugada a procura de desejos estranhos.
9: A sorte do pai foi que a mãe não só não teve desejos malucos, como não enjoou. E no registro desta primeira experiência como pai, ficam ainda sons cheios de significado.
1: Na primeira ecografia, quando do, quando fomos confirmar, foi do, do, dos sons que não consigo tirar da cabeça por mais coisas diferentes que eu ouça: é, foi o batimento cardíaco do babé. Portanto, aí é inevitável, as lágrimas vêm nos meus olhos e -se um sentes algo indescritível. Portanto, é, é uma alegria, uma, um alívio, digamos assim. E era a cada ecografia que nós íamos, mensalmente íamos uma ecografia. Era a primeira coisa que eu queria sempre ouvir, aquele som o batimento cardíaco da, da criança.
9: Chegado ao fim dos nove meses, a criança por pouco não nasceu no dia de anos da mãe, mas resolveu ficar mais um tempo no conforto. Gil Rodrigues acompanhou todos os momentos até o início do parto.
1: Foi instrumentalizado, portanto, nessas alturas, ou pedem aos pais, não não, se, não é confortável, penso também, não, seria, não é confortável para os medos não seria confortável também para mim ver o parto tudo, com a utilização de instrumentos. Mas basicamente foi todo o processo, porque acabei de sair e em dois minutos vieram informaram-me que, que a criança tinha nascido, mas assisti desde desde o momento que pude tarde, depois, a, depois a, da, 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 da epidural, que é uma zona que nós não podemos estar, mas tudo, todas as contrações, toda a preparação, acabo de estar por lá.
9: E registaste? Do
1: antes e do após, então eu tenho também registro fotográfico disso e registro mental, claro, esse nunca se apagará.
9: Um registro que nunca se apagará e por estes dias outros registros começam a surgir. Pai, mãe e filho gozam agora todos os momentos possíveis juntos numa casa cuidadosamente preparada para receber o pequeno João. Um bebê que tem como mãe uma mulher ligada aos microfones de uma rádio e como pai um amante das motas e da música. Um bebê cheio de energia.
1: Já está aí. Tudo cheio de energia e a energia a energia nós nós.
2: Os filhos adotivos nascem no coração dos seus pais. Um projeto de amor vivido por Manuel e Cristina, pais de duas crianças biológicas que decidiram adotar a Catarina, a filha que faltava para cimentar a harmonia na família. David Sousa.
0: O amor pelos filhos constrói-se pela vida fora. É assim que pensam Manuel Rosa e Cristina Rosa. Vindos do continente, chegaram à Madeira em 1989 para jogar voleibol. O casal tem três filhos, dois de sangue, o André com 16 anos, a Bruna com 10 e um adotivo, a Catarina com 14. Manuel Rosa diz que o verdadeiro amor não diferencia a marca genética.
10: Não parece que que seja muito diferente a, a, o relacionamento entre um filho biológico e um filho um, adotado. Eu não noto isso, porque o amor que, que se vai criando é no dia-a-dia, -dia, é, é nas doenças, é nos problemas e é, nessa, é nessas situações complicadas que o humor vai crescendo cada vez mais e que a nossa ligação aos nossos filhos vai vai crescendo isso acontece com qualquer um dos três
0: A convicção de adotar a Catarina surgiu durante algumas complicações na gestação do irmão uma certeza que se manteve após a chegada do André
10: Nessa altura já tínhamos pensado por acaso o André não nascesse na adoção Mal o André nasceu felizmente com saúde, sem problemas nenhumos um, o que é bom para nós e pensamos logo na.. não abandonou a ideia uh, não nós sim. pensamos logo que o segundo filho seria adotado e avançamos com o processo uh, passado que é nenhum ano eu sei que nós demos entrada o processo aqui na, na segurança social em outubro se não estou em erro Entretanto disseram-nos que como já tínhamos um filho biológico Que era mais complicado nós eh, termos um, um filho adotado Porque davam preferência aos casais sem filhos O que nós compreendemos perfeitamente E então transitámos o processo para ir para Lisboa Porque havia assim, mais oferta de crianças disponíveis para a adoção. Nós também dissemos que não havia qualquer problema de, de raça da, de, Do filho adotado, da filha neste caso Porque foi um requisitos que nós fizemos foi ser uma menina e ter um ano a dois anos de diferença do André. Então, o processo iniciou aqui em outubro. Em julho do ano seguinte, eh, a Catarina fazia parte da nossa família. Ela nasceu em 98 e nós fomos a Lisboa vê-la para a primeira vez no dia 26 de, mar de julho, se não em erro. E, e ela entrou para a nossa família no dia 27 de julho, foi esse, quando ela nasceu. Esse sentimento, esse dia... É um dia especial, é como um dia do nascimento dos outros nossos dois filhos, tanto o André como a Bruna, a Bruna tem 10 anos, e eu assisti ao parto dos dois, tanto um como do outro, do André e da Bruna, e o conhecermos a nossa filha, a Catarina, é, o sentimento é o mesmo, é, é um parto que surge, é um, é um nascimento que surge para a família.
0: A Catarina é um nascimento que surge diretamente do coração.
10: Uma das vantagens do facto da Catarina ser negra é que era fácil perceber que era adotada, e sempre foi dito que ela era filha do coração, os irmãos filhos da barriga. Sempre foi explicado desde criança, foi uma das coisas que nos disseram que podíamos fazer, não esconder, porque depois terás traumas muito mais complicados, É claro que ela às vezes pergunta como é que é a minha família original.
0: E caminho Manuel e Cristina Rosa as perguntas não ficam sem resposta, agradecimento, esperança fazem a harmonia da família.
10: Penso que era avô, era de Cabo Verde, era um dos sonhos, é que ela um dia fosse a Cabo Verde connosco, vamos a ver, uh, a disponibilidade monetária também não é muita, mas gostávamos que ela conheça a terra da sua, da sua origem, uh, se ela um dia quiser tomar algum contato com familiares, pode fazê-lo, não, não proibimos. Para já pensamos que ainda é um bocado nova, com 14 anos, mas não, não proibimos isso. Ela às vezes faz nessas perguntas. Mas nós dizemos: a nossa família somos nós neste momento, a tua família somos nós, eh, o teu pai e a tua mãe somos nós. Tens que agradecer à tua mãe o facto de ter nascido e nós agradecemos o facto de teres nascido, porque senão não teríamos a segunda filha.
0: Os elos entre os irmãos vão-se fortificando, aos pais cabe dar sem esperar receber.
10: O crescimento é habitual entre, entre irmãos. Eu sou de uma família de seis irmãos. Eh, há guerras entre os irmãos, mas também há, há elos de ligação muito fortes eh, que é fundamental, aliás, nós transmitimos isso aos nossos filhos, como os nossos pais também nos transmitiram a nós, que se há pessoas em quem temos de que confiar, em quem podemos confiar são nos irmãos, porque é um elo que não se perde para o resto da vida.
0: As dúvidas, eh, surgiram algumas dúvidas eh, na questão da
10: adoção, eh, eh, se, algum receio de uma não integração? Eh, hum, um não, não. não, Nem isso, nem o facto da de, de, de Catarina ser negra, porque, para nós não, não existe a cor, eh, brancos ou negros, é a mesma coisa. Eh, porque o que interessa é o, o carinho que se tem pela, pelos filhos, ou, ou, o quanto nós nos entregamos, porque uma, a missão dos pais, tanto do pai como da mãe, é, é saber que dão sem estar na esperança de receber. Eh, é isso o... o Chamado amor paternal ou maternal. É não esperar estar que haja retornos, é dar sem sem qualquer espécie de querer receber alguma coisa, porque o facto de eles estarem vivos e com saúde já, já nos dá muito.
0: Para a família Rosa, adotar a Catarina foi um processo relativamente rápido, uma situação que nem sempre acontece.
10: Temos de pensar, tal como disse, foram os nove meses. E quem normalmente contactava com o assistente social da Misericórdia em Lisboa era eu, o dia que foi a minha gravidez. Eu digo que temos, tivemos muita sorte porque eu tenho dois primos que também adotaram os, um, os, a filha e o filho e o processo deles foi muito mais demorado. Infelizmente são processos morosos.
0: Uma morosidade que faz com que os candidatos à adoção não suportem o sofrimento da espera.
10: A mim faz-me pena ver tantas crianças nas instituições e tantos casais à espera de adotarem uma criança. E penso que devia haver uma alteração na legislação para permitir que o processo fosse agilizado, porque é... É muito burocratizado, é muito complicado adotar uma criança ou tornar uma criança disponível para a adoção. E é, a maioria dos casais, se calhar, compreende-se, preferem adotar uma criança até aos 3 anos de idade, no máximo, porque é uma, uma, uma idade em que eles ainda não têm memórias. E depois os pais, o que é que acontece? Há situações de casais que querem adotar e estão anos e anos à espera e depois acabam por desistir, porque também é um sofrimento muito grande estar sempre na expectativa.
3: de histórias E através da mãe o filho pensa que nenhuma morte é possível e as águas estão ligadas entre si por meio da mão dele que toca na cara louca da mãe que toca a mão pressentida do filho e por dentro do amor até somente ser possível amar tudo e ser possível tudo ser reencontrado por dentro do amor
2: Mar de Histórias teve a assistência técnica de João Fonseca e de Miguel França. Sonorização de Paulo Reis.
0: Mar de Histórias O tempo A vida em palavras O som dos dias Aos sábados na Antena Luma madeira. Contos da Vida Com Daniela Maria